0: Aleluya, 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 Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, aleluya, 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 aleluya. Padre benévolo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, derrama tu Espíritu Santo y permite que tu palabra nos renueve, nos transforme y nos dirija. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Ya no me muero, estoy aquí otra vez. Este... Y la imprudente también no tenía energías esta mañana. Y ahora tiene todas las energías del planeta. ¿Verdad? Está llena del Espíritu Santo ya. Mira el que está a su lado y dígale. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás aquí. Han transcurrido... Ya unas semanas del terremoto y a lo largo de todos estos días todavía seguimos sintiendo réplicas, quizás en nuestro lado no caemos en la histeria total, eh, la que más siente todos los temblores es Alicia, rápido que lo siente, aparte de salir solando con el silbato por todas partes, ella nos avisa por el chat a todos los que nos sentimos generalmente Paco y yo somos los últimos tiene que ser de verdad como que bien fuerte para decir, lo sentimos pero allá abajo en el sur, la realidad es que uno de tres grados lo sienten y el estado de pánico en que caen es algo intenso los sermones o todo pastor o pastora sabe que su sermón va dirigido desde el evangelio y la palabra de Dios pero tenía un sacerdote formador mío que me decía, la Biblia debajo del sobaco derecho y el periódico en el sobaco izquierdo. Porque la idea era extraer al contexto de nuestra realidad lo que la Palabra de Dios nos está tratando de reflexionar. Y a pesar que me veía moribundo en esa esquina la semana pasada, me encantó la correlación que el Pastor Manuel hizo sobre el ejercicio de ser testigo Y llevar el concepto de testigo al, al campo legal desde las distintas variables en donde un testigo tiene una función en el tribunal o para con los casos o, o con las personas. El testigo, como decía el pastor, no es otra cosa que la persona que brinda un testimonio desde su experiencia, necesariamente me quiero referir a lo que él decía, testigo de reputación que es el testimonio que tú das de una persona de lo que tú conoces de esa persona y generalmente lo que tú conoces se va construyendo con el tiempo a diferencia del testigo, no recuerdo el término exacto pero vi un asesinato y yo soy testigo de ese momento ¿cómo se llama ese testigo? presencial presencial Así que, mi testimonio se construyó probablemente en una fracción de segundos, a diferencia del de, de reputación, que probablemente se construyó luego de una vida de yo conocer a esa persona, o de un tiempo determinado. Cuando yo leí por primera vez las lecturas de hoy, que ya no son de Navidad, que ya no son pensando en todo lo que aconteció alrededor del bautismo del Señor, sino estamos hablando, como dice el Evangelio, el momento culminante en donde Cristo comienza a predicar públicamente. Yo terminé de leer las tres lecturas y el Salmo, y les confieso que un déjà vu de ideas comenzaron a venir a mi mente Ninguna con un hilo perfecto, porque cada una de las lecturas enmarca un tema en particular. Cada una de las lecturas las podríamos reflexionar en nuestras vidas de diferentes maneras. Si yo tomo a la lectura de Pablo, pues le estaría dando sin pena ni misericordia al tema de los chismes, al tema de las divisiones, al tema de la gente que tiene la lengua larga, o aquellos chismosos y chismosas que cada cinco segundos están creando algún caos en alguna parte pero podría ir a la primera lectura a crear un ejercicio de consuelo y de ánimo, pero podría ir al Evangelio y comenzar dando latigazos y cantazos con esa primera frase que Jesús dice, arrepiéntanse, conviértanse, cambien. Ya Katy se está riendo, ella piensa que voy para encima de ella, pero no Katy, tranquila. Cuando yo terminé de reflexionar, yo estaba tratando de pensar y entender el contexto del terremoto que estamos viviendo, la debacle económica que va a seguir aumentando luego de un desastre que es totalmente natural, los cambios que como sociedad y país vivimos, los destrozos que se dieron esta semana en las alrededores de la fortaleza, las calles de la fortaleza, las manifestaciones ejercicio de la democracia, todas esas cosas como yo las enmarco o como yo las visualizo dentro de la vida de una iglesia que todavía sigue siendo una iglesia en desarrollo, en nacimiento, en transformación o en evolución. Definitivamente puedo comenzar con la exhortación de Cristo. Cristo que podríamos identificar el concepto del Mesías con aquel que vino a liberar al pueblo de Israel, definitivamente sus primeras palabras de arrepiéntanse y conviértanse no iban dirigidas a los romanos, sino iban dirigidas a unas personas que a su mejor entender estaban haciendo las cosas bien. Los judíos entendían que estaban haciendo las cosas de manera perfecta en su vida, cumplían con sus obligaciones, Cumplían con la ley, cumplían con las pautas que los romanos les habían impuesto. Se sentían oprimidos, pero ellos entendían que cumplían con cada uno de esos elementos. Así que si yo entiendo que yo estoy cumpliendo en mi vida, ¿por qué yo tengo la necesidad de arrepentirme y convertir? Cuando yo tengo que trabajar con adolescentes, aunque les confieso que me es más difícil con adultos este tema. Y ese adulto o ese adolescente se ha identificado que tiene una conducta equivocada o tiene algo que está haciendo mal. Mi rol es llevarlo a entender y hacer un ejercicio de introspección de que mira, ¿qué tú estás haciendo bien? ¿Qué tú estás haciendo mal? ¿Y cuáles son las posibilidades de cambiar? Y la persona decide... ¿Qué quiere cambiar? Y, y de, después de su ejercicio de introspección. Pero ¿cómo yo puedo explicar a cristianos y cristianas en el siglo XXI, donde el acceso a la Internet, a la Biblia y a otros tantos recursos es tan grande que la palabra del evangelio de hoy de arrepentidos y convertidos es tan vital y tan presente como lo fue muchos siglos atrás. Como esa palabra de hoy puede hacer eco en mi vida para que yo haga un cambio. Todos al inicio del servicio nos damos literalmente golpes de pecho porque nos reconocemos como pecadores. Pero el reconocernos como pecadores no basta yo sé que soy un ser humano y yo sé que yo cometo errores. Pero yo no puedo construir un testimonio de mi vida y permitir que Dios construya un testimonio de mi vida si yo no reflexiono en las cosas que yo debo cambiar. Pueden ser mis actitudes, puede ser la manera en que yo llevo el mensaje Pueden ser las cosas que yo hago, pero para que otro dé testimonio de mí y en este caso Cristo dé testimonio de mí y diga que yo estoy intentando, lo que yo estoy perseverando, que yo estoy caminando, probablemente la palabra del Evangelio de Cristo hoy arrepiéntanse y conviértanse es necesaria en mi vida. No probablemente. Yo estoy seguro que la palabra arrepiéntanse y conviértanse es importante. Ningún ser humano es perfecto, pero el pecado probablemente es más grave cuando yo no reconozco que dentro de mi humanidad necesito hacer algunos detentes y escuchar a Cristo en el medio de mi vida diciéndome oye. Yo no te estoy diciendo que tú hagas un inventario de todo y todo me lo transformes hoy Porque la palabra de Dios al final del día me da la oportunidad a mí de irme transformando Y transformar significa ir cambiando poco a poco Pero tú sí tienes la posibilidad de mirarte en el espejo Saber cuándo mete las patas, saber cuándo hace sentir mal a los demás Saber cuándo destruyes en vez de construir y con esas posibilidades tú puedes desarrollar tu vida cristiana y tu vida de familia y tu vida como ser humano de una manera diferente para que tú no te tengas que arrepentir años después si yo hubiese hecho las cosas diferentes. Si mi actitud hubiese sido diferente en el matrimonio, si mi actitud hubiese sido diferente en la iglesia, si mi actitud hubiese sido diferente con mis compañeros. La palabra arrepentirse y convertirse literalmente es arrastrarnos a un desierto personal. Es decirnos al final, oye, ya tú sabes que lo hiciste mal. ¿Cuándo te vas a detener, después que te detienes y ya identificaste lo que hiciste es mal, Dios no va a sacar el látigo para castigarte. Dios no va a sacar el látigo para decirte eres un maldito pecador. Dios no es nosotros. No es esa persona que te va a juzgar constantemente a pesar que te dice que te perdona. No es el ser humano que tienes de vecino o de vecina que mientras te alaba por un lado o por otro lado saca un cuchillo y te corta la cabeza. Dios guardó el látigo. Y sacó una palabra de misericordia para que tú te consolaras cuando te miraras en el espejo y te dieras cuenta que metiste la pata de tal manera que lo que se supone que tú construyeras como ser cristiano lo destruiste en el camino y diste un mal testimonio de lo que es verdaderamente Cristo y el Señor al guardar el látigo saca las palabras de la primera lectura en el libro de Isaías y dice, Mas no habrá siempre oscuridad para, la, para que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Dice el verso 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra y muerte Luz resplandeció sobre ellos Eso significa que cuando yo tuve el acceso a la palabra de Dios Y no te estoy hablando de leer la Biblia Te estoy hablando de que la Biblia se abrió en tu vida Y tú entendiste que esa palabra que estaba ahí No estaba escrita para ir a adorar a Dios los domingos Sino para tú vivirla y crear un testimonio increíble de Cristo en ti y en mí. Y a pesar de que yo venga todos los días a la iglesia o que otro venga todos los días a la iglesia, que el testimonio que se construye del Cristo vivo y verdadero sea uno a tono a lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que yo soy un pecador, pero el Señor me dio la oportunidad de cambiar, de ser transformado y de yo intentarlo. Me dijo, yo puedo intentarlo las veces que sean necesarios, con tal, con tal de crear un testimonio agradable a Dios. ¿Y que es un testimonio agradable a Dios? Que la palabra de Dios yo la pueda aplicar en la plenitud del amor. Que probablemente yo me distraje por unas semanas de mi norte que probablemente por unos meses yo me distancie de la palabra de Dios, de la palabra que me anima, de la palabra que me da sanación. Pero eso no significa que permanentemente voy a estar alejado de algo que me fortalece. Nos gusta compartir versos de la Biblia en Facebook, en Twitter, en Instagram, que dan aliento, que hablan de un Dios que lo vence todo y que todo lo puede. Pero ¿dónde está ese Dios en mí? ¿Dónde está ese Dios que Jesús tiene que salir todavía en el siglo 21 y gritarnos en el medio del desierto, en el medio de Puerto Rico? Arrepiéntanse, conviértanse, no basta lo que están haciendo, hay que hacer más. ¿Y qué es hacer más? Tomar las escrituras y vivirlas. Jesús no dijo para el vacío, amense los unos a los otros como yo les he amado. Lo dijo para que practicáramos ese amor. Y ese amor duele, ese amor lastima. Ese amor probablemente va acompañado de pánico, de miedo y de incertidumbre. Las personas que viven en el sur de Puerto Rico, literalmente viven en ese pánico constantemente. No saben cuándo va a temblar y aunque un grupo de científicos diga que el ochenta y pico por ciento de probabilidad es que no vuelva a temblar, la realidad es que el control final lo tiene Dios. Pero aún dentro de ese miedo, aún dentro de esa incertidumbre, aún dentro de ese panorama tan apocalíptico en que muchas veces se le pintan a esas personas, la palabra de Dios no ha dejado de estar ausente. Ese es el milagro de Dios en el siglo 21. Dígame si la humanidad no ha hecho todo lo posible a lo largo de todos estos siglos para que Dios se hubiese cansado hace rato La historia está repleta de las veces en que le hemos dado en la cara a Dios con, con nuestras acciones Pero a pesar de todo eso, Él quiere volver a intentarlo y en el medio del caos, la palabra se hace presente cuando los hermanos y las hermanas buscan la manera de levantarse, de ser solidarios. No somos solidarios solamente en la crisis y cuando se llora, sino en nuestra oración permanente, en nuestra conexión con el prójimo. Cada uno de esos elementos me ayuda a dar testimonio diferente de lo que es Cristo y de lo que es la palabra de Dios. Pero ¿saben que Pablo enfrentó una situación bien particular. Ya Pablo había, había predicado el Evangelio. Pablo, Pablo había hablado de lo hermoso que era Cristo y de las cosas maravillosas que era Cristo y se había cansado de predicar cada una de esas cosas y de momento tuvo que ir a predicar en Corinto otra vez y decirle, mire, les ruego hermanos, dejen la changuería. Claro, lo estoy diciendo a los a lo puertorriqueños. Dejen esa división. No se dan golpes de pecho que son los más cristianos y que yo no sé qué cuántos y que se convirtieron al evangelio. Dejen la changuería. Porque hay que dividirse. Que los de Pablo, que los de esto, que los de lo otro. No, ninguno de ustedes fue bautizado en nombre mío. Sino fue bautizado en el nombre de Cristo. Un pueblo tan cercano, porque no estamos hablando de 20 siglos después, estamos hablando cercano al origen de esta experiencia maravillosa del Evangelio, ya se había desenfocado. Eso quiere decir que los seres humanos tenemos una capacidad increíble para desenfocarnos de nuestro norte. Pero eso no significa que la palabra de Dios se haga presente y se haga presente para transformarnos aún. En el medio de la crisis. Pablo dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo reconoce y dice, doy gracias que ninguna de las cosas anteriores han hecho por mí, sino es por Cristo. Pero me encanta el verso 17 cuando dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Me envió a predicar el Evangelio. Y no me envió a predicar el Evangelio con palabras sabias. Me envió a predicar el Evangelio con palabras sencillas. ¿Y qué son palabras sencillas en el verso en el, a lo puertorriqueño? Dejémonos de changuerías en el siglo XXI. La palabra de Dios está escrita ahí. Tenemos acceso a ella en nuestro idioma o en el idioma que nos dé la gana. En el siglo 21, Pero la palabra de Dios no porque esté escrita ahí Significa que esté en nosotros Tenemos que llevarla a nosotros Tenemos que tomar esa palabra de amor al prójimo Y aplicarla aunque no nos guste el prójimo Aunque nos saque por el techo el prójimo tenemos que aplicarla porque qué sentido tiene nuestra vida si al final del día no nos dejamos como dice en el último verso en el verso 18 de la segunda lectura si no nos dejamos envolver por la locura de la cruz y qué es la locura de la cruz la locura de la cruz se da en mi testimonio en ese alguien que me enamoró 17 años y medio atrás y me hizo dar un sí permanente para él. No importa las lágrimas y las circunstancias No importa cómo yo me sienta hoy Mi Dios es un Dios estable Un Dios que está siempre peregrinando al lado mío No es un Dios como las olas de sube y baja Es un Dios que va a estar presente Caminando y dando testimonio de mí Y yo de él todos los días Porque me envolvió en esa locura esa locura que es desarrollar ese amor increíble y perfecto por alguien que no veo, pero me hizo sentir y me hace sentir cosas tan grandes todos los días. Tan grandes como para servirle todos los días. Tan grandes como para no mirar los gigantes que se paran a veces delante de nosotros. Tan grande como para adorarle sin importar lo que sienta o no. Santa Teresa de Jesús escribe en uno de sus libros, Las Moradas, que muchas veces cuando ella iba a la iglesia, ella no sentía a Dios y sentía un vacío y una sequedad increíble. Pero ella aprendió que, aún sintiéndose así, desesperadamente oraba con más intensidad y más intensidad, porque el demonio no iba a utilizar ninguna herramienta para distraerla de su norte. ¿Y cuál es nuestro norte? La locura de la cruz El sentido de un hombre que se clavó Por mí Se clavó por ti No tiene sentido Si usted examina su vida, vea su vida Vea la inversión que usted ha hecho a Dios Y la inversión que Dios le ha hecho a usted No tiene sentido Desde nuestra vida Todo el tiempo que Dios ha invertido Para que tú estés bien Cuánto tiempo yo he invertido en Él Pero esa es la manera en que Él nos está explicando El amor y la locura de quedar enamorados permanentemente Aunque me sienta cansado Aunque me sienta angustiado O aunque me sienta alegre Y piense que todas las cosas van bien ¿Sabes qué? Siempre la locura de la cruz me va a mantener cautivo Por eso Pablo dio su vida Por eso Pedro dio su vida por eso miles de personas a lo largo de la historia han dado su vida. No para que usted y yo entendamos por qué dieron su vida. Ellos solamente querían explicar una cosa. Estaban tan enamorados de Dios. Y estaban tan amarrados a la locura de la cruz. Que no les importaba lo que dijera el universo. Solamente les importaba que la mirada de Dios se mantuviera conectada con él o con ella. Que la mirada de Dios se mantenga en nosotros. Que nosotros encontremos que esa locura de la cruz está ahí para ti para mí todos los días. Y que todos los días de nuestra vida, cuando metamos las patas y no estemos en la sintonía que Dios quiere, podamos levantar nuestras manos y decir, Señor, aquí estoy una vez más para rendirme a tus pies y decirle al mundo... No soy el mejor cristiano, pero estoy trabajando en mi testimonio, enamorándome todos los días de la locura de la cruz. Que el Señor les bendiga.